0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le mouvement de la semaine qui permet de résumer d'ailleurs la manière dont le marché a digéré les communications des principales banques centrales cette semaine, à savoir la Fed et la Banque Centrale Européenne. Le mouvement de la semaine, donc, est à trouver du côté des devises avec un euro-dollar qui a poursuivi son rebond jusqu'à plus de 1,09 au moment où on se parle, 1,0950 pour la parité euro-dollar aujourd'hui. Nous reviendrons en détail, évidemment, sur la communication de Jérôme Poël mercredi soir, de Christine Lagarde, hier, pour la Fed et la BCE, respectivement, avec Gilles Mouet, qui sera avec nous en visioconférence dans un instant, chef économiste du groupe AXA. C'est une journée qui était également une journée Déchéance, déchéance. Trimestriel sur les marchés avec l'expiration tout au long de cette séance d'un certain nombre de produits dérivés, de contrats futurs sur indices. Le futur CAC 40 échéance juin arrivera à expiration tout à l'heure à 16h. Une échéance qui aura été marquée par une forme de consolidation à plat pour les indices européens, mais par des records en série pour les indices américains et d'autres indices asiatiques également. On a vu le Nikkei, la fusée Nikkei, poursuivre son envolée tout au long des dernières semaines et puis des records de plus d'un an qui ont été marqués encore ces dernières heures par les indices majeurs américains, le S&P 500 et surtout le Nasdaq dopé au thème de l'intelligence artificielle générative. Le Nasdaq est au plus haut depuis avril 2022. Voilà pour la situation de marché. Et puis un sujet de fond que nous aborderons en plateau autour de l'ESG. Toujours cette question, comment permettre à l'ESG de grandir, de mûrir, d'être toujours plus efficace Vaste sujet que nous allons circonscrire à la question des ratings ESG et de la confusion que ces notations ESG euh Construite, mal construite sans doute par les agences mondiales de notation, la confusion que ces ratings peuvent entretenir auprès notamment des investisseurs. C'est un sujet dont s'est saisi la Commission européenne avec un certain nombre de propositions qui ont été faites cette semaine dans le cadre d'un nouveau package autour de la finance durable. Un sujet dont s'est saisi la Commission européenne et un sujet de réflexion évidemment pour l'organisation Finance Watch et son chef économiste Thierry Philipponat qui sera avec nous en place pendant cette demi-heure. Mais d'abord, après quelques jours de, de réflexion, quelques commentaires encore sur les communications de Banque Centrale qui ont marqué la semaine, la Fed et la Banque Centrale Européenne. Gilles Mouet qui est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Commençons peut-être par le sujet européen avec la réunion de la BCE hier et la communication de, de Christine Lagarde. S'il faut chercher à comprendre ce qui motive aujourd'hui le conseil des gouverneurs actuels de la Banque Centrale Européenne, Gilles, c'est bien du côté du marché du travail qu'il faut regarder Regardez, c'est ce que vous nous dites depuis un certain temps, euh, en tout cas, que cela plaise ou non. En tout cas, c'est la froide réalité qu'il faut regarder en face. Et visiblement, ce que la BCE observe sur le marché du travail est une situation qui est en train de se cristalliser et qui génère beaucoup d'inconfort.
1: Beaucoup d'inconfort, oui, parce que les données ne sont pas forcément faciles à interpréter en, en ce moment. Et surtout, la difficulté centrale, je pense, en Europe, c'est les délais de transmission extrêmement longs entre les signaux que l'on peut avoir sur l'économie réelle et la réaction de la quantité d'emploi et ensuite du prix du travail, c'est-à-dire des salaires qui va in fine être l'élément primordial pour l'évolution des, 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 des prix de la consommation. On en est en fait à la phase où la BCE est probablement rassurer du fait que le durcissement des conditions monétaires se transmet bien à la sphère financière, parce qu'on voit à chaque nouvelle donnée mensuelle que la distribution de crédit en Europe a ralenti de manière maintenant très marquée. Donc ça s'est fait, ça veut dire qu'il y a effectivement des conditions monétaires qui deviennent restrictives dans la zone euro. On commence à avoir des signaux de transmission de la sphère financière à l'activité réelle, même si ça reste ténu. Mais on a quelques pays de la zone euro qui ont quand même eu des contractions assez euh, significatives euh, du PIB depuis euh, l'hiver dernier. C'est le cas de l'Allemagne en particulier. Mais ce qui manque toujours, c'est euh, la réaction du marché du travail. C'est un ralentissement des créations d'emplois et un ralentissement euh, des, euh, des salaires. Et la difficulté, je pense, pour la BCE tient au fait que l'appareil statistique en matière de suivi en temps réel des salaires en Europe est plutôt embryonnaire par rapport à ce qu'on a aux états unis Et l'une des raisons qui font qu'à mon avis Christine Lagarde n'a pas du tout voulu s'engager sur la trajectoire de politique monétaire après le mois de juillet, donc on sait, on s'en doutait, qu'il allait y avoir encore une hausse des taux au mois de juillet, elle a été préannoncée confirmée hier. Mais au-delà Refus total de s'engager. Pourquoi Parce que au T3, ça peut peut-être être le pic euh, de croissance des salaires. C'est peut-être le moment où on verra les créations d'emplois commencer à ralentir. où On pourra commencer à se dire euh, qu'on peut prendre le risque euh, de euh, faire une pause. Mais est-ce que l'information sera suffisante au mois de septembre ou est-ce qu'il faudra attendre d'être vraiment dans la dernière partie de l'année pour pouvoir prendre ces décisions C'est là où la BCE clairement hésite.
0: Sur le marché du travail, si je donne une photographie un peu clinique que je vous laisse compléter, euh, Gilles, mais on voit quand même des taux d'emploi qui sont à des niveaux euh, historiques partout euh, en zone euro on voit euh, euh, des schémas de productivité dont la croissance est en train de tendre vers euh, zéro euh, en zone euro de manière assez large euh, là aussi et effectivement cette progression des salaires ce coût unitaire du travail qui euh, qui progresse euh, à, à des niveaux euh, élevés de 5% et plus même peut-être encore au cours de cette année euh, 2023, c'est une situation assez euh, anormale par rapport à ce qu'on a connu dans le passé en zone euro euh, Gilles, qu'est-ce qui fait dire que cette cette situation pourrait se détendre peut-être à l'horizon du troisième trimestre et à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas là des facteurs, et j'ajoute même la question démographique, qui plaident pour une tension persistante et peut-être même structurelle sur les marchés du travail en Europe demain
1: L'une des clés est en Allemagne, c'est un peu là que ça se, que ça se passe, parce que c'est là où on a vraiment des augmentations de salariales absolument massives qui sont déjà dans le pipeline, qui vont de toute manière avoir lieu et qui vont continuer à impacter les prix pendant pas mal de temps. On sait par exemple que les salaires de la fonction publique en Allemagne vont augmenter de 11% au glissement annuel au printemps 2024, c'est fait, c'est une, une donnée. Et c'est là qu'on peut peut-être se dire qu'on est à un point d'inflexion, parce que si vous regardez la relation historique, entre le taux de chômage et la variation du PIB. Euh, C'est une relation qui tient et qui a même tenu assez bien euh, depuis la phase, la phase pandémique, alors même qu'on pouvait s'attendre à, à une vraie, un vrai divorce entre, le, entre les données. Ça reste assez, euh, assez, assez étroit comme, comme relation. Et on est juste au point où on devrait commencer à voir une augmentation du chômage en Allemagne, probablement dès le troisième trimestre. Et si on regarde par exemple certaines mesures nationales du taux de chômage en Allemagne, il a déjà commencé à monter. C'est-à-dire que le, la mesure harmonisée au sens du, du Bureau international du travail, là on est en stabilité, la mesure nationale, on commence à avoir une augmentation. Et si on regarde d'autres indicateurs du type euh, nombre d'offres d'emploi euh, qui ne sont pas remplies en Allemagne, ça commence aussi à à se normaliser, on avait atteint un pic en gros à l'automne dernier. Donc c'est peut-être là que ça se passe. Mais c'est vrai qu'on est quand même confronté à une situation assez inusitée, avec cette augmentation très forte des taux d'emploi, et avec un contraste entre, dans beaucoup de pays en tout cas, un contraste entre les créations d'emplois en termes de, 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 de nombre de salariés et les heures travaillées. Les heures travaillées ont tendance à baisser dans un certain nombre de pays. C'est le cas pour l'Allemagne, c'est le cas pour l'Espagne, par exemple. Et là, on pourrait se dire que peut-être ces créations d'emplois très vives, à, qui conduisent hein, la, la BCE à maintenir un discours très haut très quiche, elles sont peut-être, en tout cas en partie, simplement le produit d'une réduction des heures de travail qui n'est pas forcément volontaire, qui n'est pas forcément voulue. Par les entreprises, mais qui par exemple, dans, certains, dans un certain nombre de cas, semblent euh, refléter une augmentation très forte du nombre de congés maladie. Donc vous auriez en fait beaucoup d'entreprises qui sont contraintes, entre guillemets, de continuer à augmenter les effectifs parce que euh, l'intensité euh, du travail, le, le nombre d'heures en particulier, baisse en partie du fait de cette augmentation très forte des congés maladie.
0: Bon. Rendez-vous en septembre hein, donc pour la Banque Centrale Européenne, ça laissera quand même assez peu de données lourdes entre-temps pour euh, installer peut-être l'idée d'une pause euh, en septembre. D'ailleurs, vous-même Gilles, je crois chez AXA, vous avez rajouté euh, <rire> une hausse en septembre en, en, en préemption de, de l'idée qu'on n'aura pas assez de données peut-être pour pour mettre une pause en septembre.
1: On en a rajouté une, on était, euh, on était honnêtement, euh, on avait un baseline, on s'arrête en juillet avec un fort risque que ce soit septembre, là on a bougé avec baseline que ce soit septembre, mais avec un fort risque qu'ils ne le fassent pas. Donc voilà, on est dans l'épaisseur, on est dans l'épaisseur du trait. Mais juste une chose pour la BCE, une vraie difficulté de communication pour eux, c'est mmh. que, euh, ils vont devoir nous dire quand même à peu près à quelle sauce on est mangé dès le mois de juillet. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une communication de la BCE qui intègre une forme de forward guidance. La BCE nous dit, au début de son paragraphe de politique monétaire, que les taux d'intérêt vont continuer à monter. Christine Lagarde nous dit qu'il y reste du chemin à faire. Au mois de juillet, on va lui poser la même question. Donc, si la BCE souhaite augmenter ses taux au mois de septembre, Comment le pré-communiquer au mois de juillet mmh. Et c'est, à mon avis, une bagarre qui va être intéressante au sein du Conseil des gouverneurs, parce que soit on maintient le discours actuel, donc on pré-annonce une poursuite de la hausse dès le mois de juillet, soit on dit « Ah non, non, là, on ne peut plus rien vous dire, on est complètement dépendant des données ». Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. qu'ils vont dire « On est complètement dépendant des données, on ne peut plus rien vous dire ». Mais le débat, il va déjà avoir lieu au mois de juillet mmh. sur la base d'un flux d'informations, comme vous le dites, qui va être extrêmement maigre, par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui.
0: Bon, oui, donc des meetings de, de juillet qui vont être importants pour la BCE et pour la Réserve fédérale américaine, Gilles, puisque l'information de la semaine, c'est que euh, la Fed, le comité de, de politique monétaire de la Fed, a décidé à l'unanimité d'une pause pour ce mois de juin, sachant que les deux tiers du membre, des membres du, du comité sont convaincus qu'il faudra monter encore les taux de 2 fois 25 BP cette année.
1: C'est quand même compliqué leur affaire, là. Ça devient, euh, on est dans l'acrobatie communicationnelle euh, de, de là, c'est de la haute voltige. Euh, on m'a dit que c'était subtil. <rire> c'est quand même très compliqué d'avoir un, 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 des prévisions, la prévision médiane des membres du FMC qui dit qu'on a encore besoin de deux hausses. Si on a encore besoin de deux hausses, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas du tout certain qu'on soit arrivé au degré de restriction nécessaire. Mais à ce moment-là, pourquoi faire une pause il enfin, a, a une, y a, en général, euh, historiquement en tout cas, les, 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 les banques centrales font une pause juste avant la dernière hausse. Or, c'est pas là, c'est pas ce qu'on nous dit exactement. On nous dit on fait une pause, on va sans doute remonter, mais on pourrait remonter encore deux fois. Donc, c'est vraiment très, très, très compliqué là, je pense, comme, 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 comme discussion. Et c'est un peu le même, le, la même difficulté que la BCE a en ce moment, c'est-à-dire que aux états unis les signes de ralentissement de l'inflation sont plus tangibles qu'en Europe parce que l'inflation sous-jacente a vraiment ralenti et les composantes un peu clés comme les services hors loyer ont vraiment beaucoup ralenti. Si vous prenez cette composante-là simplement, sur les trois derniers mois, on est quand même en territoire négatif. Donc, c'est quand même un, 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 changement, un changement très important. Donc, on pourrait se dire que la Fed peut quand même plus facilement faire le pari que le degré nécessaire de restriction a été atteint. Mais chaque mois, au moment où les pérols euh, sont publiées, euh, on rappelle à la Fed que le marché du travail reste quand même incroyablement robuste. Et donc on a une Fed qui est obligée de maintenir un biais haussier, qui est obligée de maintenir un biais au quiche, parce qu'elle n'est toujours pas convaincue que l'atterrissage du marché du travail est suffisamment tangible pour qu'il n'y ait pas de redémarrage de l'inflation sous-jacente quelque part vers la fin de 2023 début 2024. Euh, mais voilà, c'est la réaction du marché d'ailleurs était assez marrante pendant la, 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 la mercredi soir parce que euh, le communiqué a provoqué immédiatement euh, un sell-off du, du marché obligataire. On a une espèce de rétro-pédalage pendant la pendant la conférence de presse de, de Powell, mais au crédit des banquiers centraux parce que ça peut être un peu facile de de, 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 de les critiquer et en tant qu'ancien ancien banquier central moi-même j'ai encore une solidarité de métier c'est vrai que c'est très compliqué là. on a une, 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 des messages très contradictoires ouais. de beaucoup de données conjoncturelles d'un mois sur l'autre les, les choses changent assez, assez, assez vite et voilà c'est du, du pilotage automatique en visibilité réduite donc c'est vraiment très très euh, ouais, je, je reprends ouais. mon adjectif c'est très acrobatique
0: ouais. Ouais, ouais, des données contradictoires qui, qui en plus confortent les, les positions de part et d'autre hein. chacun y trouve de quoi être conforté dans ses convictions et donc pour l'instant bah, les positions ne ne bouge pas. Donc rendez-vous en juillet 25-26 pour la Fed et 27 juillet pour la Banque Centrale Européenne. Ça permettra de garder un peu d'attention effectivement sur les marchés au cours de cet été. Merci beaucoup Gilles. Gilles Moïc avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Sujet désormais autour de la finance durable et de la question spécifique des notations ESG, des ratings ESG. Comment sortir de la confusion qui est entretenue par ces notations ESG elles-mêmes Nous en parlons avec Thierry philippona à mes côtés en plateau, chef économiste de l'organisation Finance Watch. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. C'est un sujet qui a fait l'actualité aujourd'hui du côté de la Commission européenne. On va revenir sur ces propositions qui ont été formulées par la, la Commission dans le but d'améliorer effectivement la pertinence de ces ratings ESG, des ratings qui sont indispensables pour la finance dans le cadre du verdissement de la finance mais qui sont imparfaits, mal construits sans doute par les agences de notation mondiale qui fournissent et qui émettent ces ratings destinés notamment aux investisseurs. Comment est-ce que vous caractérisez le problème de cette notation ESG aujourd'hui Thierry le problème, je pense qu'il a été bien résumé
2: en une phrase très simple par la commissaire européenne Mérid McGuinness quand elle propose son projet de règlement euh, mardi dernier, euh, où elle dit « nous avons un problème de clarté sur les objectifs de la notation ESG ». En fait, nous ne savons pas bien ce qu'est la notation ESG. Alors, creusons un peu, de quoi est-on en train de parler On est en train de parler d'une note synthétique pour juger de l'environnement, du social et de la gouvernance. Mais ce n'est pas tout. L'environnement, le social et la gouvernance, on va le juger dans deux sens. Ouais. On va le juger de l'extérieur de l'entreprise vers l'intérieur, autrement dit, quel est l'impact de l'environnement et des questions sociales, pour faire simple, sur les risques dans l'entreprise, sur les comptes de l'entreprise, sur sa capacité bénéficiaire, pour appeler un chat un chat, et dans l'autre sens, de l'intérieur vers l'extérieur, quel est l'impact de l'entreprise sur l'environnement ou sur la société. Mm. Et on voit très bien que si on croise le fait qu'on a le E, le S et le G, et les deux sens de impact financier, conséquences financières, et puis impact de l'entreprise sur son environnement, on a en fait fondamentalement six dimensions différentes. Oui. Et si on donne une note synthétique pour juger de six dimensions différentes, on ne sait plus de quoi on parle. Euh, vous, vous avez un élève qui... Qui, qui, qui passe un examen de maths, de français et d'histoire-géo, on lui donne une seule note pour les trois, les trois copies. Bon, est-ce qu'il est bon en maths ou est-ce qu'il est bon en français, mon élève euh, C'est ça, la question.
0: Ça, c'est lié à quoi Comment on en est arrivé là, Thierry Parce que vous l'expliquez très simplement, vu la, la multidimension du problème, la complexité du problème, tout résumé en une note, ça paraît aberrant. C'est lié au fonctionnement des agences de notation C'est lié à la demande de simplicité des utilisateurs de ces, ces ratings je pense qu'il ne faut, faut pas que nous, collectivement, tous les gens qui travaillent sur
2: ce sujet, il ne faut pas que nous nous auto-flagellions trop, trop. Tout le SG, la finance durable, les, la tentative d'orienter les flux financiers vers une économie durable, c'est du travail en cours. Je vais faire un horrible anglicisme, c'est du work in progress. Hein. On est en train de faire le travail. Donc, au début, on s'est dit, ah ben oui, euh, la durabilité, il y a de l'environnement, il y a du social, et puis, bien sûr, une bonne gouvernance, c'est quand même la base de tout. Mmh. Tous les financiers ont toujours su ça, d'ailleurs, au passage. Oui. Euh, bon, voilà. Et puis, donc, on a tout mis ensemble, parce qu'on a dit, la durabilité, c'est tout ça. Et puis, après ça, on se rend compte que... Voilà, le constat que je faisais à l'instant. Donc, le but, de mon point de vue, est moins de dire... Comment on en est arrivé là On en est arrivé là parce qu'on est en train de faire le travail, on s'est oui. relevé les manches, puis on s'aperçoit que c'est très très imparfait, que de constater que si on reste sur cette logique, on va aller nulle part. Oui. D'où les débats franchement très difficiles qu'il y a aujourd'hui autour de l'ESG, avec des critiques dans tous les sens, mais ces critiques, elles sont alimentées par quoi La plupart du temps, et il n'y a aucun jugement, certainement pas moral dans ce que je vais dire, c'est juste factuel, la plupart du temps, le monde des affaires... S'intéresse à ce qu'on appelle dans notre jargon ESG la matérialité financière. Autrement dit, quelle est la conséquence des questions environnementales ou sociales sur les comptes de l'entreprise Ils ont bien raison de s'y intéresser. C'est la base de leur métier. Et c'est absolument fondamental. Et la plupart du temps, oui. l'investisseur citoyen qui a un peu d'épargne et qui aimerait bien que son épargne contribue à, contribue à, à construire un monde durable, s'intéresse à l'impact de l'entreprise sur son environnement. Bien sûr. Donc, à un bout de la chaîne, on a des gens qui s'intéressent au risque et de l'autre à l'impact. Et après ça, on a un dialogue dessous en disant... Ça ah, crée cette incompréhension. Il y a cette incompréhension. Ah, oui. Pourquoi Parce qu'on met, des... met un sens différent derrière les mêmes mots. Ouais. Derrière le mot notation ESG, ESG, durabilité, on ne parle pas de la même chose aux deux extrémités de la chaîne. Euh, la recette est, est garantie pour une incompréhension, et puis après ça, des débats difficiles, et après ça, une perte de crédibilité. Ah, oui. et, 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 et la finance, qu'elle soit durable ou pas, c'est la confiance. Et si on si n'a pas cette compréhension... On va perdre la confiance.
0: Une perte de crédibilité, et, et moi je me place du côté des investisseurs, hein, cette émission est destinée aux, aux investisseurs et à recueillir leurs témoignages, le risque de démobiliser des acteurs financiers euh, qui sont engagés. On peut débattre des intentions, des bonnes intentions, etc. Mais les engagements, ils sont là. Ce sont des gens qui investissent dans les données extra-financières, dans ces critères de, de notation euh, ESG. Donc, à partir de ce moment-là, il faut quand même que ces investissements euh, euh, bah, rendent quelque chose euh, à l'arrivée. Et eux-mêmes, je sens qu'il y a une forme de déception euh, par rapport aux critiques qu'ils peuvent recevoir. Alors, les critiques de ceux qui pensent que l'ESG est le diable, comme tweet euh, Elon Musk euh, régulièrement, c'est une chose. Mais même dans le camp de ceux qui qui veulent voir les choses avancer, il y a des critiques qui sont parfois très démobilisatrices pour des acteurs financiers euh, engagés. Quand ce sont les stratégies, articles 8, 9, qui sont pointées du doigt parce qu'elles ont des pouillèmes de parts grises, parce que oui, on peut s'engager aussi auprès d'acteurs qui ont aujourd'hui des parts grises, mais qui sont de gros investisseurs sur les questions de transition, ça démobilise quand même une partie des troupes. Hein. Vous avez tout à fait raison. Alors
2: là, vous ouvrez un débat oui, qui oui, oui. est gigantesque. Ouais. Donc euh, je reviens ouais, ouais. en parler très, 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 très volontiers. Mais... Ce que vous dites mène directement à la question des notations ESG. Pourquoi Parce que les notations ESG, elles sont au cœur de la construction soit des portefeuilles ESG, soit des indices qui se disent ESG. Donc si elles sont au cœur, il faut en fait tout simplement, et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est au cœur d'une question de bon sens. Et le bon sens, il consiste tout simplement, c'est extrêmement simple mmh. en fait quand on y réfléchit, à clarifier les objectifs. Dites-moi ce que vous notez. Est-ce que vous notez les conséquences financières pour l'entreprise X ouais. du réchauffement climatique Simple matérialité Ou est-ce que vous notez les conséquences sur la société euh, de la politique sociale de l'entreprise Y ouais. Dites-moi, ouais. après ça, vous allez me donner votre opinion, votre analyse, votre score. C'est tout simplement ça. Alors, ce qui est très intéressant dans la proposition qui a été faite par la Commission européenne, je dois avouer que chez Finance Watch, on ne boude pas notre plaisir sur le sujet, parce qu'on a, on a beaucoup travaillé sur le sujet, on a, on a sorti un rapport... Euh, Au il mois a, de mai euh, Oui, c'est ça, il y, a, ouais. il y a un bon mois sur le sujet, qui disait... En fait, arrêtons de donner une seule note synthétique, parce que ça n'a pas de sens, j'ai envie de dire, voilà, chez les grands mots, économique. Voilà. Donnez-nous des notes séparées. Et puis après ça, chacun jugera ce qui l'intéresse. Moi, je m'intéresse juste au risque financier. Très bien, c'est ton droit. Voilà. Ah non, moi, je m'intéresse à un impact. C'est très bien, mais dites-moi ce que vous évaluez. La commission a presque fait ça. Elle a dit... Dites-moi si vous donnez une note agrégée ou pas agrégée. Donc déjà, c'est un peu plus clair. Bien sûr. Et au cas où ça soit agrégé, donnez-moi la pondération du E, du S et du G. Mmh. Et elle dit aussi, je vous demande de me demander si vous regardez la matérialité financière ou la matérialité d'impact Autrement dit,
0: euh, voilà, ce, ce dont on parlait. Le travail, c'est déjà de simplement qualifier, caractériser l'information que ces agences émettent à travers Absolument. ces scores. De quoi parle-t-on
2: Et il est vraiment très... Oui, je répète le mot, satisfaisant oui. de voir que la Commission européenne, en fait, entre guillemets, tout bêtement, propose ça. Mais derrière mon tout bêtement, c'est quelque chose de fondamental si on veut que l'ESG... Euh, sorte de, 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 du, du, du piège de la diabolisation où on est en train de l'enfermer en, en ce moment que ça soit ce que vous évoquiez un camp de politico ou business extrême qui dit tout ce qui m'intéresse c'est mes profits demain matin et je me moque de la durabilité oui. du monde euh, bon on sait que ça vient largement d'outre-Atlantique anglo-saxon oui mais, bien mais, sûr mais la pas que anglo-saxon mais oui, pas oui. que mais en tout cas ça vient de là ou le camp à l'autre extrémité du spectre qui dit tout ça ça ne sert à rien parce du que voilà et la réalité c'est qu'entre les deux mais il y a oui. des gens qui essayent de faire, alors oui c'est souvent imparfait, mais en tout cas donnons-leur des outils pour aller
0: dans le bon sens. Et, et donc dans ce paquet, dans ces propositions formulées, donc l'idée déjà de clarifier caractériser l'information euh, euh, émise par les, les agences, c'est du bon sens, c'est simple et ce sont des, des propositions si elles sont euh, mises en application, hein, il y a encore un parcours évidemment oui. euh, européen législatif euh, devant nous, mais Typiquement, c'est le genre de réglementation qui peut apaiser la situation. Je pense que ça peut contribuer à apaiser la
2: situation, ce dont on a vraiment besoin. Et euh, bon, Ce qui est intéressant, c'est que c'est voilà, une pierre à l'édifice. J'ai le sentiment, j'espère ne pas être trop optimiste, que c'est une proposition tellement de bon sens qu'on va peut-être, j'espère, arriver à dépasser les clans partisans. Je veux dire qu'on soit
0: -ce de... Je drôles... vais dire ça, Thierry. Parce que réglementation, mais... je vais vous dire, euh, le financier, il en a jusque-là. Hein, la réglementation, oui. euh, dans tous les sens financiers, extra-financiers. Il a un budget euh, compliance, désormais, qui explose. Il n'en peut plus. Vous allez être obligé de me réinviter une troisième <rire> ouais, 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 fois parce que c'est un, un autre... sujet. C'est un autre.. Non, mais, mais je, je, dire, je, je, non, mais je une vois... La réglementation, point. Non, mais qui mais peut trouver non, effectivement... Je vois le point même si
2: je pourrais mettre des nuances. Bon, parce qu'il y a quand même des raisons. Bien sûr. Mais vous avez raison. La réglementation, elle est quand même globalement lourde. Il euh, faut appeler un chat un chat. Donc, ça, c'est vrai. Ce qui me rend optimiste, c'est qu'encore une fois, on est au niveau du bon sens. Dire, dites-moi ce que vous êtes en train d'évaluer, en fait, euh, c'est pas très révolutionnaire. Ah, non, hein. non. C est, c est, et à la limite... C'est bah, étonnant qu'on en soit là à ce stade. Quelqu'un quelqu qui est purement business, bah, il va, il, une fois qu'il aura les, les informations très clairement, il va regarder que l'impact sur les mmh. comptes de l'entreprise parce que c'est tout ce qui l'intéresse très bien c'est son, son droit euh, et puis quelqu'un qui est plus euh, je veux faire bouger le, le monde dans le sens de la durabilité le cas géant les, les gens qui sont militants bah, ils vont regarder euh, la partie qui dit bah, quel est l'impact sur le monde mmh. et, et donc ça peut apaiser plutôt que de rester dans ces débats stériles où on, où on finit par échanger des noms d'oiseaux en disant t'es un menteur non c'est pas vrai c'est toi qui es un menteur c est, c est, ça n'a aucun intérêt donc oui il faut contribuer à cet apaisement Et, et là, ça va plutôt dans, dans le bon sens. Alors, la commission qui a le droit d'initiative législative au niveau de l'Union européenne a mis la proposition sur la table. Euh, maintenant, les co-législateurs que sont le Parlement et le Conseil vont s'en saisir, le Parlement dans un premier temps. Donc, affaire à suivre. Il, il faut espérer que dans le processus législatif, on ne va pas avoir de la perte en ligne.
0: Du, po et, du point de vue des agences qui fournissent ces scores et ces notations ESG euh, aujourd'hui, c'est une réglementation, effectivement, qui peut être accueillie de quelle manière euh,
2: Ah, ça, Thierry. vous devriez les inviter. Euh... Pour connaître euh, pas mal d'entre elles euh, et, de, et des responsables de, de ces agences, je pense que la plupart d'entre elles vont, vont dire, bah oui, 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 quand même. On quand peut, même, mieux peut le peut, faire différemment. On peut, on peut le faire différemment et, et garder, et, et la Commission européenne dit bien, on ne va pas s'immiscer dans votre méthodologie, garder votre méthodologie. Simplement, il y a le régulateur européen, l'ESMA, qui va vérifier que la méthodologie est cohérente. Voilà. Et puis, encore une fois, Dites-moi, quels sont vos objectifs Je ne vois pas qu'elles arrivent à développer un argumentaire puissant pour dire « Ah non, je vais continuer à ne pas vous dire ce que j'essaye de noter euh, ». Alors, je suis un tout petit peu injuste en le disant comme ça, parce que quand on va vraiment creuser dans, dans des documentations souvent volumineuses, on finit par comprendre qu'ils sont plutôt dans tel sens ou dans tel sens. Ouais, mais... Pour être l'auteur du rapport de Fain Swatch, j'ai fait toutes ces lectures, bon, il faut vraiment y aller. Hein. Ouais. Donc, si on pouvait avoir quelque chose de clair et de simple, ça serait quand même bien. Euh, il y a une deuxième dimension de la proposition de la Commission européenne, qui est la gestion des conflits d'intérêts, euh, qui est évidemment quelque chose d'essentiel. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas quelque chose de très nouveau ni de non. révolutionnaire. C'est du bon sens. Oui. Alors, il y a quelque On chose... On l'a
0: connu avec l'aspect financier. Bah, euh, la question de la notation financière et du conflit d'intérêts est une question bah, qui a déjà été... Dans la
2: réglementation sur les agences de rating de crédit, il y a tout un volet gestion des conflits d'intérêts qui... qui qui va de soi. Et quelque part, on est en train de prendre des... des, 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 des... Enfin, il y a une proposition de prendre des mesures qui sont très très similaires. Je pense qu'il y a, ou j'anticipe, qu'il y a peut-être une proposition qui, qui va heurter euh, certaines agences. C'est celle qui consiste à dire, si vous vendez du conseil, du consulting à un émetteur, vous ne pouvez pas en même temps euh, le noter. Évidemment. Parce que si vous recevez de l'argent de quelqu'un, euh, quand bien même les gens sont parfaitement honnêtes euh, et qu'il n'y a pas de problème, il y a il y a une suspicion, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc euh, la commission dit, vous séparez ces deux activités, je ne veux pas les voir sous le même toit. Très franchement, ça peut ne pas faire plaisir, ouais. je comprends, ça peut compliquer un peu la donne, mais c'est indispensable. Mais c'est plus qu'entendable. Oui, c'est entendable, mais bien ouais sûr, ouais. mais c'est indispensable. parce que Vu l'importance de ce marché, vu les masses, on est en train de parler de milliers de milliards d'euros, de dollars qui sont en train d'aller dans cette direction-là, si on n'a pas une évaluation... Lâchons le grand mot, dans lequel on a confiance, tout le système s'effondre. En fait, c'est au cœur de la construction de la confiance.
0: On restera sur cette notion clé de confiance, Thierry, en attendant de vous revoir avec grand plaisir pour une troisième, un troisième épisode pour plein sur, thèmes. sur les sujets réglementaires. Merci beaucoup, Thierry. Thierry Merci, Grégoire. Qui était avec nous l'invité en plateau de cette demi-heure d'émission, chef économiste de l'organisation Finance Watch. Voilà pour Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.